0: Sean, привет, sean bienvenidos a un nuevo podcast El cual es uno de los mejores para mí Que me enorgullece en mostrarles Ya que pues obviamente eh, ha hubido, hubo mucho desarrollo y mucha investigación sobre esto Ya que pues más que todo es una pequeña crítica Si no tan fuerte, es un poco este, eh, controlada claramente Pero igual sigue siendo una crítica de otra manera pues igual anunciarles el gran trabajo que hacen otros eh, youtubers con su con su punto eh, muy eh, neutro en la cuestión de dar la información ¿no? de no ponerse ni de ningún lado ni del otro dar tanto la, eh, el estado negativo de las cosas como el estado positivo de también de esas mismas cosas y de esta forma pues nos permite eh, dar nuestro bueno dar nuestra una conclusión a lo más exacta posible o mantenernos eh, lo más congruentes posibles con, pues, con las decisiones que, se, que, que pues, podamos tomar, ya sea para una votación, para apoyar un movimiento, entre otras cosas. Claramente, igual desde que yo empecé a hacer este tipo de podcast, eh, pues obviamente lo hice con el objetivo de aprender mucho e investigar más y dar a conocer muchas de mis ideas y también inspirado por, por muchos analistas, entre otros también muchos antiprogresistas que obviamente con, las informa con la evidencia en las manos dan mucho que decir acerca de las fallas de este progresismo eh, ineficiente y cargador carente en muchas otras cosas, ¿no? en lo personal con la libertad. Obviamente son formas de en la que obviamente estos expertos expresan la falsa libertad que, que esto de progresismo promueve, ¿verdad? Entre otras cosas, también parte de esto, hablaré un poco de Ina Afigenova, una de las analistas que, con las que yo empecé casi, casi, casi. Eh, con las que yo empecé eh, a, a, pues a, ver, a descubrir un poco más de geopolítica. Realmente empecé con otro más, del cual les voy a recomendar al final de este podcast, porque la verdad hace muy, muy buenos análisis geopolíticos con un punto de partida muy objetivo, y la verdad siempre habla de tanto el punto positivo como el punto negativo. La verdad manteniéndose en un estado muy neutro, ¿no? Para que las personas se den cuenta de lo que, las cosas como son. Y ya, uno de, los, uno de los analistas que se me hacen más congruentes con, lo, con la forma de proceder en sus videos. Así que, sin más preámbulos, pues comencemos, señores. Bueno, para empezar... Para empezar hablaremos de un punto muy importante, eh, algo de que suel, solía yo hacer anteriormente de hacer este podcast. Bueno, de hecho, igual cuando empecé a hacer este podcast es, veía muchos análisis y también veía a muchos libertarios, a muchos antiprogresistas, muchos eh, dicen la nueva derecha, entre otros. Eh, también, obviamente, que me pareció un poco incómodo poder percibir las situaciones en las que se encontraba mi país. Claramente, una de las últimas situaciones que más me molestó fue cuando vi que mancharon la bandera de México y la quemaron. A lo que se sí me hizo una rotunda ignorancia y una falta... Porque se supone que cuando uno iba en la primaria, uno de los principales valores que le enseñan en la primaria es a respetar la bandera, el himno nacional y el escudo nacional. Son parte de los símbolos patrios, obviamente algo que te identifica como, Mex como mexicano o como patriota, en este caso en México, pues como mexicano. Pero, y en otros países también no, eh, tener, tienen ciertas características muy específicas que le permiten también dar el orgullo a su patria. En este caso, como el de Perú, una de las cosas que no se deben hacer, por lo que se sabe, es no poner su, su bandera al revés. Eso pues, también es un insulto, al igual que en este caso en, el, en otros países, pues, es quemar su bandera, mancillar el escudo nacional o mancillar el himno nacional. Bueno, entonces, prosiguiendo con todo esto, eh, es algo que a mí, me, lo personal, me causó demasiada molestia más por este tipo de grupos eh, feministas, no, radicales, los cuales eh, promueven ciertas ideas de manera muy eh, violenta, no pacífica, y pues, obviamente, con este argumento de que la violencia es todo muy, muy necesaria pues obviamente que si partimos en un punto en donde como Mahatma Gandhi le podemos dar estas palabras de que para lograr un movimiento hay que ser violentos, o también a Nelson Mandela de que para lograr un movimiento hay que ser totalmente radicales, pues obviamente que muy posiblemente se reirían de mí, ya que claramente sus movimientos jamás fueron radicales. Así es como yo empecé este podcast, y compartiendo este tipo de ideas, y aún de un punto... Este, un punto eh, principiante, ¿no? En el cual pues solamente los encarrillo a la información y si ustedes quieren investigar más detalladamente, pues ustedes son libres de hacerlo. En internet, pues hay mucha información al respecto de todas estas cosas y como siempre les he dicho, no se queden con lo que yo les digo. Bueno, entonces, este podcast también va a ser un poco largo porque es un tema eh, di diferente y pues también hablo de esta INAF Genova, una de las analistas que, con las cuales me inspiró, me inspiró más a buscar más de geopolítica, pero desafortunadamente, con el paso del tiempo, eh, ella salió del canal en el cual yo, lo, yo la veía, que se llamaba Ailes Va. Un canal, la verdad, muy bueno, es el, algo que les muestra el otra, la otra parte de la moneda. Uno puede percibir desde periódicos muy nacionalistas, en este caso, como también empresas de televisión, como Televisa, Noticieros Televisa, eh, es el diario del País, eh, el, el Economista, cosas así que hablan solamente desde un punto de partida y pues tenemos el otro punto de partida como viene siendo Ahí les va, RT, entre otras noticias más. Y el poder tener la, percep la percepción de ambas nos ayuda a tener, algo, bueno, tener un pensamiento eh, más, a, más amplio no en lo que realmente eh, los conflictos que ocurren en, en el mundo. Bueno, así como pues también en parte de, su, de la pues de su ida de Ailesba, INAF, Genova, eh, pues ella abrió un blog personal en donde habla pues, por qué se salió, y entre otras empieza a hacer pequeños análisis. Y hay un punto muy importante en el cual, como que empecé a ver qué es lo que estaba sucediendo. Cuando habló de eh, las grandes, eh, de la gran diplomacia que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir. Que ellos no iban a lo que fue la cumbre de las Américas Pero pues obviamente que solamente dio la noticia tal y como fue Y la verdad se me hace correcto Más adelante empecé a ver su trabajo en el diario público Y ahí fue donde las cosas empezaron a tambalear para mí Mi gran heroína, ¿no? En este caso Pero pues no, obviamente que esa es una percepción subjetiva De que tal vez la clasifique como una gran heroína Es algo que me corresponde a mí resolver personalmente pero la verdad no lo es. Es una forma de decirlo, ya que pues obviamente yo empecé con ella para investigar más sobre geopolítica. Y así que en este caso, pues como veía sus análisis también en Diario Público, empezaron a percibir mucho, principalmente en Diario Público, cómo alababan ciertas eh, acciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Eh, y obviamente muchas personas, especialmente cuando no viven en América... Específicamente cuando no vives en Latinoamérica, te das cuenta de que lo que hablan muchos políticos solamente son palabras y nada más. Pues algo que clasifica a Latinoamérica, a la parte de Latinoamérica, a otras naciones. Excepción de África eh, Europa o algunas partes de Asia Pues es la corrupción no, Algo que se da demasiado en este tipo En esta parte del mundo La corrupción es el pan de cada día Para muchos, muchos, muchos políticos En Latinoamérica Desde el sur de Argentina Hasta el norte de México En otros países, como yo lo he hablado Como Estados Unidos y Canadá Pues la corrupción es legal Entonces no podemos decir que tan, tan corrupción Pues no, en, en Latinoamérica es ilegal, pero pues no falta de que lo hagan porque pues no les importa claramente que sea legal o sea ilegal. Bueno, entonces parte de este análisis que hacía eh, INAF y Genova por diario público, o sea, en diario público es eh, que según algunos expertos en México no tiene la capacidad para exportar el litio. Y, pues, anunciaba, ponía un video referente a cómo Andrés Manuel López Obrador hablaba acerca de que lo mismo decían de Pemex y, y ahora que Pemex qué es lo que era. Y, obviamente, eh, decía, pues, criticaba, ¿no?, de que muchos periódicos como, pues, los que ya les he comentado, como El Economista, El Público, digo, de este, El País, entre otros, criticaban, ¿no?, ese aspecto de que no, México no tenía la capacidad para poder trabajar con el litio. Y es algo un poquito de lo que les voy a hablar. Pues esto también lo tuve que investigar demasiado para poder encontrar ciertas cosas que me pudiesen conceder acerca del tema y poder dar una, con un, una visión más amplia. Así como pues esto argumentábamos sobre Pemex y qué era lo que Pemex, Pemex que es lo que es y qué es lo que ha sido. Eh, más adelante les compartiré bueno, de, de acuerdo a un experto este, geolo, a un geólogo un experto geólogo de Sonora eh, a, pues hace esta referencia no de que pues, realmente México no tiene la tecnología para poder y la tecnología y la investigación para poder extraer este, este, este material este este mineral llamado litio, pues obviamente que parte de, igual de las en los grandes hallazgos de litio, eh, la mayoría se encuentran mezclados con. Así que este litio se encuentra mezclado con arcilla, perdón. Y obviamente que es un proceso del cual pues, es un poquito más caro, ¿no? ¿No? Como las pues, reservas de litio que se encuentran en Bolivia. Bueno, y entonces, eh, y en otras partes del mundo, también en lo que es el famoso triángulo de litio en, Centro, en Sudamérica. Y así que, para no entrar más en detalle, pues obviamente que esa tecnología se requiere a fuerzas de mucha investigación y desarrollo. Y es algo muy importante en lo cual, pues yo también checando acerca del litio, pues tuve que saber referente a, la, a las tecnologías del litio y el gran desarrollo y, la, y lo que se espera a futuro del litio. Y es algo que en muchas ocasiones México va un paso atrás, a lo cual me he estado preocupando un poco, pues es algo que por ahora, por este tipo de de eh, situaciones geopolíticas que están ocurriendo en el mundo es como ahorita el petróleo ha salido a relucir nuevamente pero no es así como tal muchos países especialmente por ahora por los conflictos que están teniendo y por el nuevo eh, orden mundial que se está tomando pues, eh, pues siguen habiendo ciertas dependencias aún más de esos recursos que ya se están tratando de dejar como lo es el petróleo, el gas y el carbón ¿sí? Y pues en cierto punto la energía nuclear Bueno, eh, así que pues las baterías no es algo que no se, está, se, se haya trabajado desde hace mucho tiempo Aún se sigue trabajando y aún se busca pues trabajar más con las baterías Y para esto es el litio Pero pues el litio realmente será un gran recurso estratégico Y un grande para... bueno, que apoyará al país, en este caso a México Pues la verdad... Si México fuera un país de primer mundo o tuviera esas características que apuntan hacia un primer mundo, la verdad sí sería una excelente idea esto de la privatización del litio. Pues ya sabemos de que en un país que no es corrupto, obviamente que este tipo de, de desarrollo y obviamente que pues, distribución y venta de litio o transformación de litio en diferentes eh, eh, cosas, pues obviamente afecta, ayudaría mucho a, a los mexicanos en este caso. Pero no es así en México. Eh, también uno de los puntos muy importantes que se atrevió a resaltar este eh, videoclip o video del diario público por INA, y Jano, iva, INA y Figenova, perdón, es acerca de IPemex, sí, porque pues algo que resaltó mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues para los que no saben que Pemex, Pemex ha estado a cargo de Emilio Lozoya, un sujeto que presenta muchos eh, muchas órdenes de aprehensión y sigue esto de los juzgados y sigue tratando de solucionar qué es lo que está pasando con su situación legal, pues está acusado de muchos actos de corrupción y Pemex en general ha sido acusado de muchos actos de corrupción por los mismos dirigentes de Pemex pues al ser un mono, un, una, una empresa monopólica en, pues en este país eh, no, hay, no hay nada que se le oponga y obviamente que hay cierto nepotismo en, ciertas, en ciertos contratos que al final salen a, resulta, a, a se resaltan en cada sexenio, pues porque obviamente el gobernador, el, el presidente de turno, pues quiere hacer lo que hizo el presidente de turno anteriormente. También fue Emilio Lozoya, también Juan José Suárez, entre muchos otros de los cuales han sido comprobados un casos de corrupción y demasiadas fallas dentro de, del mismo sistema de pues del, de Pemex, ¿no? en los cuales también demasiados desastres naturales que han provocado por esa misma ineficiencia que, lo, que caracteriza al gobierno mexicano con sus empresas, también lo mismo ha sucedido con CFE, entre muchas otras empresas que el mismo gobierno ha construido, que al final han terminado desapareciendo. Bueno, y no solamente es esto, hay muchos, muchos otros casos en muchas otras empresas monopólicas que tenía el gobierno y ahora en este también lo que sucedió con Ferrocarriles de México, pues que es un cuento de nunca acabar. Así que nos damos cuenta cómo es posible de que esto, que la empresa que resulta que quieren crear, no la veo imposible de crear. Lo que realmente veo fue un proyecto fallido en un futuro que lo único que va a ocasionar son más casos de corrupción. Y esto es parte, es parte de la vida que muchos políticos suelen tomar más en México. ...y en Latinoamérica en general... ...la corrupción es el pan de cada día... ...de muchos políticos eh, latinoamericanos... ...es algo que en muchas ocasiones no conoce... Eh, ...algunos extranjeros... ...o extranjeros que apoy apoyan mucho... ...el populismo de ciertos políticos... ...en Latinoamérica... ...y no lo entiendo realmente, ¿por qué? ...pues por para ellos estar en contra del capitalismo... ...es estar a favor de este tipo de populistas socialistas... ...y no es así... ...esto hay que tomar en, en un punto de partido intermedio... ...en donde hay cosas buenas en este caso, como podemos destacar, en donde prácticamente el, la idea de poder eh, pues privatizar el litio y, bueno, sí, eh, pues hacer público eh, de uso exclusivo para el gobierno, perdón, una confusión de palabras, en donde solamente el gobierno tenga el acceso a este recurso, es una buena idea, siempre y cuando México no fuera corrupto. Entonces es algo que hay que destacar mucho en los países corruptos muy buenas ideas son buenas ideas hasta cuando un político corrupto se involucra entonces de esta forma hay muchos analistas, analistas y periodistas latinoamericanos de los cuales eh, en este caso en México que han hablado de las corrupciones y fraudes entre muchos otros detalles de, mostrando pruebas claramente a pesar de que han trabajado para otros organismos poco eh, de dudosa eh, procedencia pero mientras creo que se demuestren las pruebas de lo que se está hablando, creo que es muy importante destacar. Eh, también una de las noticias por eh, Xataca, Xateca México es que, pues obviamente, parte del, de su artículo hablaba de el conjunto de empresas que iban a trabajar, el gobierno de México iba a trabajar en conjunto con una empresa china, esta empresa china está vinculada mucho con Elon Musk. Entonces, de, de cualquier forma, si nos ponemos a hablar eh, relativamente de las decisiones que están tomando estos políticos mexicanos en favor de los mismos mexicanos que para no venderle para que otros extranjeros no metan mano en los recursos naturales del país, al final nos damos cuenta de que los, los extranjeros siguen metiendo mano en el país por esta misma razón que se llama corrupción, algo que demasiadamente Creo que no entienden este tipo de personas. Y al principio nos damos cuenta de que cuando uno es comprado, uno tal vez empieza a tambalear en el dudoso mundo de la información. Bueno, así que continuando con todo esto... También un punto muy importante que tuve que checar y, y detallar claramente es cómo México es muy prematuro en la tecnología de la exploración de litio y no solamente por este experto sonorense, también por otros eh, analistas de los cuales, a pesar de que su información disque sea dudosa, pues obviamente hay cierto respaldo en sus investigaciones. También dentro, en uno de los últimos eh, análisis de top de impacto eh, por este analista, no el dueño de Top de Impacto, eh, a, da mucho, mucho en el gran desarrollo de lo que son las baterías, de que ya se está trabajando con los iones de sodio. Entonces, estamos eh, dejando un poco el litio para mezclar el litio con el sodio y en otras ocasiones solamente mezclar, el utilizar solamente el sodio, como son las baterías este, sólidas. Y mucha investigación que la verdad dio eh, eh, este pues este canal de top de impacto referente a todas estas, eh, pues estas nuevas tecnologías que están implementando. Y de hecho ya hay baterías de iones de sodio totalmente funcionales y que se están eh, pues obviamente desarrollando más para que la cantidad de energía que, que reciban sea aún mayor, ¿no? que puedan retener más energía más energía de lo que pues estas baterías de sodio, de, ion, de eh, perdón, de litio así que pues la verdad es, es algo muy eh, importante que pues, pudiesen checar ¿no? eh, las baterías de iones de, de sodio cómo se están desarrollando y el futuro no el futuro que, que tomarán las baterías de sodio de iones de sodio y también las baterías eh, sólidas entre, pues, otros, otros, eh, entre otras tecnologías que apuntan a un futuro ese es el, el desarrollo uno de los puntos muy importantes que da este, eh, este analista es acerca de pues que la verdad me tomó muy, muy, digamos, eh, muy significativamente en mi cabeza, es que ah, se necesita la investigación más el desarrollo, cosa que en México no va. Y es algo que tal vez si, si investigar un poco podrían checarlo, pues obviamente que la fuga de cerebros en México es muy evidente. También pues recientemente tenemos los problemas eh, de interés. Por, la, por el Conacyt, sí, donde se, les, se está como limitando demasiado a muchos científicos del Conacit. Entre otras cosas, también tenemos eh, a, un, eh, a un granjero mexicano, eh, que pues obviamente este granjero pues, fue llamado por China, porque él quería trabajar con el gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano jamás, jamás lo volvió a ver, y este pues granjero mexicano... Eh, pues, pudo, pues estaba aumentando las, la, la, la productividad, bueno en este caso aumentaba la cantidad de las cosechas eh, en, por, por, ciertas, por cierta cantidad de hectáreas y el gobierno de chino, el gobierno chino este, obviamente se lo llevó dio realmente buenos resultados, excelentes resultados en China y pues regresó a México y quiere trabajar a México y una de las partes más importantes que habla este granjero mexicano es pues la falta de interés del gobierno mexicano por pues, eh, contribuir a este tipo de, pues, este tipo de gente y que realmente ayudaría demasiado al país y en general no solamente estamos hablando con este tipo de persona, no este tipo de extranjero, entre muchos otros eh, científicos que pues, realmente están buscando eh, mejorar el país pero por este cierta, eh, estos ciertos políticos que mientras no les genere dinero pues no aportan ni siquiera un peso. Así que pues es parte de, es parte de los de lo corrupto que son este tipo de gobiernos, de lo cual no se puede hablar adecuadamente, ni bien, buenamente, de, de ciertas cosas que están haciendo. Claramente no todo es malo. Hay muy muy, muy muy pocas cosas buenas, perdón. Hay muy pocas cosas buenas que sí son resaltables y que pues hay que admitirlas. Pero estamos hablando de que tal vez de 100 cosas que prometen. Solamente 10 las hacen realidad y 5 son buenas. Es, es, es irónico, pero es la verdad. Es, desafortunadamente es la verdad. El índice de criminalidad en México se supone que iba a disminuir cuando entrara este presidente, a lo cual no ha ido. Es muy fácil criticar a los, rep a los eh, reporteros que hacen investigación en México, ¿no? De que son solamente eh, movidos por ciertos eh, sectores. Muy, muy radicales, eh, conservadores, bla, bla, bla pero no nos damos en cuenta que hay trasfondo lo que realmente es como muchos, polit como muchos periodistas, periodistas son asesinados en México tratando de hacer su trabajo, descubriendo actos de corrupción y al final el gobierno federal no hace nada tenemos claramente muchas eh, notas que a pesar de que esta, de esta forma lo hace Chumel Torres en su eh, diario, de, bueno, en, su video, en sus videos de YouTube como El Pulso de la República pues obviamente de maneras un poco comediante, haciendo comedia de los sucesos que pasan en México pues él ha tomado mucha importancia el, la gran ineficiencia del gobierno federal para proteger a los periodistas que están al final Descubrí, haciendo su chamba, haciendo su chamba Este tipo de periodistas En muchas cosas no son criminales, son políticos Pero al final el gobierno sigue siendo el gobierno Defiende la misma porquería De lo cual jura atacar Y ha sido siempre y lo sigue siendo No hay un verdadero cambio Como cuando Andrés Manuel López Obrador Dijo que se debería quitar la estatua de la libertad Porque no hay libertad en Estados Unidos Para hablar, ¿quién habla? Yo pensé que el gobierno sueco Había hecho estas declaraciones, pero no fue fue un presidente de un COVID, de un país en el cual no se puede hacer eh, prensa libremente, sin que te mate, claramente. Y pues ya van muchos asesinados. He hecho podcast sobre esto. Y si nos, nos pusiéramos a, o nos detuviéramos más detallos, detalladamente a poder analizar este tipo de cosas, creo que nos ahorraríamos el, 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 este punto de andar hablando cosas muy evidentes. Bueno... Ya por último, eh, hablando del litio, pues obviamente que de, otra forma, de una forma o de otra forma a veces se requiere de tecnología extranjera para poder pues, tener la, para, uh, hacer la explotación de este tipo de recursos y pues finalmente se requiere de extranjeros, ¿Sí? así como dicen que Pemex, todo, todo mexicano, también en cierto punto tiene proveedores extranjeros y... Es algo de nunca acabar, ¿verdad? Hay eh, información más detallada de eso, pero no voy a meter mucho porque me estoy pasando de tiempo, el cual pues ya quiero terminar. Pero uno de los puntos también, otro de los últimos puntos más importantes que quiero checar es cómo AMLO trata de replicar las, eh, la diplomacia del presidente del El Salvador, Nayib Bukeller pues es eh, muy obvio donde replica muchas de sus famosas frases como no somos colonia no somos patio trasero entre muchas otras cosas pues obviamente eh, anunciados para el gobierno de Estados Unidos y Canadá también una de las últimas noticias que pues, se me hizo muy resaltante fue como cuando la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos los primeros en hablar con este presidente diciendo que todo fue un acto de diplomacia fueron pues los directores y eh, subdirectores de las agencias más importantes de Estados Unidos Como fue de las, la CIA, la DEA y el FBI Al final pues solamente quedó como que era una pequeña visita por pues, diplomacia, entre otras cosas Pero también uno de los últimos reportes que pues, se, dio, se, se dio mucho a destacar Es como res, eh, el presidente cuando regresó de esta visita, residió, eh, pues regresó un poco más enfermo según en algunas especulaciones, lo están poniendo entre la espada o la pared. Defender a sus compadres, a los que lo apoyaron en la campaña, o entregarlos al gobierno de Estados Unidos. Algo que la verdad es un poco difícil para este sujeto. Y uno también, uno de los últimos puntos, bueno, también parte de este punto es nos damos cuenta como también el presidente de, uh, este, el presidente de Venezuela, eh, Nicolás Maduro, pues al principio ¿no? del de imperialismo estadounidense, para más tarde decir, nosotros con los estadounidenses somos muy buenos amigos ja, Qué irónico ¿no? Qué irónico este tipo de situaciones en los cuales un presidente se regocija mucho en hablar mal de sus imperialistas pero al final siguen siendo sus jefes, creo que si no actuaran de manera muy corrupta, ellos no tendrían poder sobre ellos bueno, los estadounidenses no tendrían poder sobre estos políticos, porque pues obviamente que con El Salvador las cosas han sido diferentes. El presidente Naís Bukeler, un algo que pues, en redes sociales se comunica mucho como el presidente de Latinoamérica, eh, es alguien con una diplomacia que tal vez con poca cola que le pisen, que resalta mucho entre otros países, y a pesar de ser un país de Centroamérica, la verdad pues su diplomacia ha dejado mucho de qué hablar y es muy excelente. Tengo un pequeño corto de un eh, video de Andrés Manuel López Obrador tratando de ser Night Bukele, porque es lo que hacen este tipo de politiquillos comunistas, corruptos y populistas. Solamente tratan de replicar algo que ven en redes sociales para dizque, llamar la atención y hacer como que son diferentes a los otros gobiernos, pero siguen siendo la misma porquería de siempre. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. Pero ¿saben qué? Son nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero. Y el presidente de México no es títere, no es pelele, de ningún gobierno del exterior. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos. Una vez escuchadas estas palabras, eh, parte de, de ello, no palabras muy buenas y con mucha euforia que podrían inspirar a cualquiera uno si uno, no, si, uno no fuera, si uno fuera ignorante, inspiraría, me inspirarían a mí claramente. pero desafortunadamente eh, tengo mucho tiempo investigando y me la paso, mucho tiempo investigando, demasiado tiempo haciendo análisis y viendo análisis como para saber de pura palabrería falsa. Entonces, al último se yo con un clásico no de Nightbook no somos colonia de nadie y no soy un títere de nadie pero a diferencia de otros países y a diferencia del presidente Nayib Bukele, es alguien que realmente está trabajando por su país, alguien que prometió y se esfuerza por cumplir. No estamos viendo a un muñeco de prueba que prometió y ahora intenta desprometer para no cumplir. Y es algo muy común de estos políticos eh, latinoamericanos. No estoy hablando en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también pasa con presidentes desde Argentina, con presidente, en este caso de Guatemala, de pues Colombia, eh, un caso muy similar al de México, que del cual ya he hablado, y pues al final de todo esto sigue siendo la misma basura, nada más que con otro nombre. Bueno, esto es Suto Perqué, eh, espero que les haya gustado, es uno de los podcasts con mayor detalle que he hecho, eh, les saqué de todos los puntos por analizar, hay mucho más, mucho, mucho, mucho más, por checar y por, eh, por decir sobre todo ese tipo de cosas, pues me hice cuatro hojas en investigación, y por lo regular cuando hago un podcast siempre me hago hoja y media, y pues trato de resumir todo y ya nada más me grabo las ideas para que sean lo más... Eh, pues yo los tengo que memorizar para que todo sea más fácil para mí, para poder hablar estas cosas. Así que en este caso me hice cuatro hojas, de las cuatro hojas solamente estoy hablando dos, y otras dos, pues realmente quisiera meter más sobre el tema, porque es demasiado amplio. Las corrupciones en Pemex, la corrupción en CFE, las corrupciones en las instituciones eh, monopólicas, los gobiernos, como eh, la inversión privada ha ayudado mucho al desarrollo en ciertos eh, aspectos de la, de la investigación, y pues... Eh, algunos factores en, la, en, lo, en los desarrollos, de este, a, algunos eh, aspectos en donde el gobierno no se, no se ve involucrado, entre muchas otras cosas. También, pues, en, en algunas otras cosas más que quise agregar, fue como algunos países que realmente apoyan la inversión privada, siempre regulándola claramente de una manera muy profesional y, y lo más acertada posible, pues tienen mucho éxito en sus gobiernos. Y pues es algo que no voy a terminar de hablar Entre una y otra y al otra y otra cosa Porque una te lleva a otra Pues al final pues esto es todo lo que puedo decir Solamente quiero uh, uh, por último decirles Que hay un canal que se llama Top de Impacto Muy bueno, que realmente conoce lo que está viviendo Latinoamérica Que realmente conoce la deficiencia de Latinoamérica En el desarrollo y en la investigación Y que, que está totalmente consciente de por qué Latinoamérica no es potencia mundial, qué factores son más importantes por, pues por analizar y por empezar a trabajar en ellos. Top de Impacto se me hace un canal muy, muy bueno. También, pues, por la otra cara de la moneda, les recomiendo que vean, ahí les va. Es también un canal muy bueno. Y por otro lado, pues, pueden ser muy buenos, pero cuando le llegan al precio, pues, posiblemente nos vayamos al diario público a trabajar. Nos vemos en la siguiente y espero, espero que tengan un excelente día.